0: Episódio 5 Réquiem É na morgue Passamos o arco e um soldado alinha-se e faz a continência. Passamos umas obras que ficam à direita e eis-nos num recanto onde se vê um barracão velhos restos de caliça e quatro caixões em pele melê de tampas suerguidas por onde irrompem falanges e pedaços de mortalha. O cheiro é horrível, sufocante, faz vómitos, lembra o bafo do goano e a vasa limosa de uma cloaca. O Sr. Doutor Azevedo Neves, que não dormiu de ontem para hoje e que vai não tarda nada, acompanhado por mais quatro clínicos fazer as autópsias de Carlos da Maia e Machado Santos, porque o granjo tem muitos ferimentos e fica para amanhã, narra como o corpo do almirante foi transportado para a morgue. Entrei já depois das duas horas da madrugada. Os marinheiros que o traziam ouviram tiros e logo estatelaram o cadáver no chão e ripostaram Um servente levou o corpo de rastros para a sala. Não pode entrar, diz o Sr. Dr. Azevedo Neves. Peça à família, se quiser. Conhece-a? Um jornalista conhece toda a gente. Entramos a morgue. A morgue... É um edifício em ruínas, descarnado, onde os cadáveres se repartem por aqui e ali. Não há uma sala própria. Estão quase sempre em desvãos. O cadáver de Machado Santos, por exemplo, na iminência da autópsia, já para esta tarde, logrou uma sala clara, branca, envidraçada. É a única sala em condições. À roda do mármore, daquele frio mármore que as guitarras da moraria gemem, os assistentes, todos de branco, todos de mãos atrás das costas, todos de lunetas. Não têm máscara, têm indiferença. Aquilo para eles é já tão velho. Há uma hora, minuto a mais, minuto a menos, o cadáver de Machado Santos, em cima da pedra, tinha só a cobri-lo, até meio corpo, um lençol branco. Depois, o peito forte, com sombras de cabelos, junto dos mamilos, dois buraquinhos sangrentos, de carne picada, mais ao alto, um golpe talvez de baioneta. Olhamos-lhe o rosto. Tem muita serenidade. Uma grande placidez, onde o branco zangue congela num doirado fosco. Os lábios arrepanhados mostram os dentes sujos, negros. As pálpebras descidas sobre os olhos. Na da esquerda, uma mancha listrada, sangue coagulado uma equimose. Aquele nariz vermelho, congestionado, que a ira ou a cólera enrubescia é agora uma linha de mármore florentino, modelada delicadamente a cinzel. Rodeamos um pouco a cabeça do cadáver. O cabelo, ralo, solto e negro, em falripas, tem uma tintura de óleo que a podridão já anda a compor. E a sala canta, cintila, dourada de sol numa evocação de primavera longínqua. a tudo é branco. Os azulejos, os cristais dos vidros, três mesas de autópsia, o próprio corpo do cadáver. Só o rosto, aquele rosto pálido, velado de melancolia, se não detém no sofrimento, nos chama à realidade. Machado Santos teve na morte o seu supremo gesto, um gesto de grandeza, de renúncia. Viveu lutando, morreu desprezando. A noite de 19 para 20 de outubro de 1921 foi sangrenta. Agora amanhã é dos mortos. Deitados na morgue de Lisboa, que Artur Portela, jornalista no Diário de Lisboa, visita, fixando o momento num excelente texto publicado na edição desse mesmo dia de que ouvimos o extrato neste episódio. Lisboa primeiro, e depois o país... Acordam da noite demencial em estado de choque. O coração da República tinha sido ferido por balas das espingardas daqueles que se reclamam republicanos. Pelotões de execução improvisados atravessaram a noite, a pé de caminhoneta, em busca das suas presas. Morto está Machado Santos, o herói do 5 de Outubro. O primeiro-ministro e líder dos Liberais, António Granjo. José Carlos da Maia, outro herói da implantação da República, e mais dois outros oficiais de relevo. Não morreram em combate, foram arrebanhados de suas casas e executados. O país está esterrecido perante este pico de violência. Perdemos tudo, os heróis, os santos, as certezas e os sonhos, escreve-se na edição do dia 29 de outubro da Ilustração Portuguesa. As mortes seguem-se os funerais, com pompa e circunstância, mas sem o caráter nacional que um governo ferido à nascência por aqueles assassinatos desejava que tivessem, como forma de recuperar a credibilidade. Só que as famílias das vítimas recusaram. Quem o podia salvar, não quis. Quem quis, não pôde. Ele agora dispensa favores, disse a viúva de António Granjo. O funeral de Machado Santos tem lugar no dia 23, pelo meio-dia, com um calor asfixiante. A guarda de honra é prestada por um batalhão da GNR com 600 militares e uma companhia da armada com 120 marinheiros, homens provenientes das mesmas forças que constituíam o núcleo da revolta durante a qual foi morto o almirante. Há salvas de bateria e bandas de música para executar uma peça fúnebre. Milhares de pessoas seguem o ataúde até ao cemitério do Alto de São João. A descrição do de Notícias A urna e a coberta pela bandeira nacional, e o capitão Sr. António José Rodrigues levava numa pequena almofada de veludo negro o chapéu armado e a espada do infortunado almirante. Atrás da urna seguiam a irmã, o filho e o irmão de Machado Santos. Uma longa fila de trens e automóveis fechava o cortejo, destacando-se o automóvel do Sr. Jaime Atlas, representante do Sr. Presidente da República. Fim de citação. Já no cemitério, Manuel Maria Coelho, o chefe da revolta e novo chefe de governo, no momento de cumprimentar a viúva de António Granjo, terá afirmado «Ajudem-me a descobrir esses fascínoras. mando os fuzilar». Afinal, o país tinha agora um governo novo, saído da revolta em que foram cometidos os assassinatos. E, por paradoxo, é ele que cabe encontrar os assassinos e sossegar um país que não consegue entender o porquê das mortes e procura na pergunta quem mandou matar uma resposta que o ajuda a atravessar o momento de catarse coletiva em que mergulha. A resposta mais óbvia, tão universal e tão portuguesa, é que a culpa é de todos, logo não é de ninguém. Conto muito é de uns tantos que apertaram o gatilho numa explosão de fúria animados pelo clima revolucionário. É isso que se infere das palavras de Cunha Leal no funeral de António Granjo. O sangue correu pela inconsciência da turba. A fera que todos nós, e eu, assolamos, que anda à solta, matando porque é preciso matar. Todos nós temos a culpa. É esta maldita política que nos envergonha e me salpica de lama. O antigo primeiro-ministro, Bernardino Machado, na mesma altura também não esquece as responsabilidades coletivas. Estamos cobertos de luto pela atroz tragédia que veio convulsionar de infinita dor a alma da nação. Um protesto de indignação geral irrompeu de todos os corações. Mas não basta estigmatizar o crime e punir exemplarmente os criminosos. É indispensável também apontar os desmandos políticos que tornam possível este horror. Todos se resumem na luta de ambições desvairadas entre os dirigentes republicanos. Foram eles que se a si próprios se exalturaram e fizeram alvo de desacatos. Com as suas campanhas de mútua difamação, eles cultivaram os instintos ferinos com que acabam de ser imolados ilustres republicanos. Depois de tão monstruosos atentados, não será ainda tempo de por ter uma política de divisões odiantas que nos dilaceram, ensanguentam e desonram. Os seus faltores são os principais responsáveis das desgraças da República e da Pátria. Condenemo-la formalmente. Fim de citação. Sim, tudo isto. Mas afinal, quem é que tinha apertado o gatilho? Quem tinha escolhido aqueles alvos? Quem tinha dado a ordem? O novo governo, profundamente envolvido em toda a trama, tem natural dificuldade em responder a estas perguntas e vai descartando responsabilidades, apontando o foco para a inconsciência da turba, tal como tinha dito o deputado Cunha Leal. A dificuldade do Executivo começa a encontrar alguém com prestígio que assuma a investigação dos crimes. Inúmeras personalidades recusam, entre elas o General Gomes da Costa. E o Governo acaba por nomear o Almirante Silva Moreno para dirigir as investigações no âmbito da Polícia Judiciária Militar, ou seja, sem ter hipótese de recusar. Perante o clamor geral, o Executivo tem de agir e de ânimo exaltado, Cunha Leal chega a defender no Parlamento a necessidade de se voltar a instaurar a pena de morte. É preciso que nos defendamos, e repito o que aqui disse já. Precisamos restabelecer a pena de morte para certos crimes, respondendo com a morte a quem mata. Precisamos defender a sociedade por uma forma implacável. Ainda como homenagem aos mortos de 19 de outubro, eu prometo trazer aqui um projeto restabelecendo a pena de morte. Defendeu o tribuno. O projeto, felizmente, acabaria por não ver a luz do dia. Em 24 de outubro são presos alguns militares e antes do final do mês mais outros. Mas a ação da justiça cai fundamentalmente sobre os ocupantes da caminhoneta fantasma e mais um ou outro interveniente naquela noite. Entre os presos não há oficiais, nem nenhum dos graduados que comandou a revolta ou que estavam no arsenal da marinha na noite dos assassinatos e não eram poucos. O chefe da Polícia de Segurança do Estado, Barbosa Viana, nomeado já pelo novo governo e que foi oficialmente indicado adjunto nas investigações, não tem grandes dúvidas de que o essencial da procura dos culpados está concluído, descartando o envolvimento de oficiais revolucionários nos crimes. A culpa é para o povo. A Belo Olímpio, o dente de ouro, por entre as grades da cadeia, dá conta desta injustiça. Vou perguntar eu, réu e criminoso, porque não soube o governo guardar as moradias dos cidadãos ameaçados por fascínoras que poderiam andar toda a noite a cometer crimes que ninguém surgiria para os evitar. Disso os acusarei, juro. Benjamin Pereira, o guarda-marinho que tinha encaminhado António Granjo e Cunha Leal para o Arsenal, dá duas entrevistas em que diz que foi acidentalmente envolvido nos acontecimentos e que a sua única motivação, Foi proteger os dois políticos, quando percebeu no terreiro do passo, que corriam perigo de vida. Manuel Maria Coelho, o chefe do governo, pelo seu lado, culpa António José de Almeida, o presidente pelo sucedido. Disse ele. A responsabilidade dos morticínios pertence ao senhor presidente da República. Foi preciso, infelizmente, matar o granjo para que sua excelência se dignasse assinar o decreto de nomeação dos ministros. É uma resposta curta para tanta responsabilidade própria e o Presidente da República, que exibe o ensejo de se demitir, é objeto de uma homenagem de apoio. Já o primeiro governo outubrista não resistirá há mais do que 15 dias ao repúdio geral pela sua nascença, indelevelmente manchada de sangue. As demissões sucedem-se, o repúdio é internacional e a 3 de novembro o governo de Manuel Maria Coelho demite-se. O segundo e último governo outubrista chefiado por Carlos Maia Pinto, também não passará para lá de 16 de dezembro desse ano, um mês e meio em exercício de funções. Politicamente, a noite sangrenta tinha resultado em nada. Segue-se como presidente do Ministério Cunha Leal, que só governará até 30 de janeiro do ano seguinte, mas ainda será durante o seu curto mandato que, com o apoio dos líderes democráticos, se começa a tentar desmantelar um dos protagonistas da funesta noite, a Guarda Nacional Republicana. Cunha Leal manda cercar a capital pelo exército da guarnição de Lisboa, reforçado por tropas da província, e retira-se para Caxias. Mas não chega a desarmar a guarda. E só acontecerá, após as eleições desse mês de janeiro, de que sai vencedor o Partido Democrático, subindo posteriormente ao poder o seu líder, António Maria da Silva. Será ele a mandar prender os chefes do outubarismo, pelos crimes de 19 de outubro. Manuel Maria Coelho, Procópio de Freitas, Camilo de Oliveira, o Tenente Bento Mergulhão, o contra-almirante Luís da Câmara Leme, entre outros, são encarcerados preventivamente no forte de São Julião da Barra. Depois, António Maria da Silva segue a mesma tática de Cunha Leal. Cerca Lisboa, com o um Exército, muda o governo para Caxias, só que desta vez, em março, a Guarda Republicana é mesmo desarmada da sua artilharia os seus efetivos começam a ser gradualmente reduzidos de um terço e a GNR acabaria por ser dispersa pelo país, confinada aos espaços rurais. Por sua vez, o corpo de marinheiros é transferido para Vila Franca de Xira. Ainda durante o mandato de António Maria da Silva que será constituído o Tribunal Militar Misto Territorial e da Marinha, que em novembro de 1922 começa a julgar os implicados na noite sangrenta. Primeiro foram os oficiais que tinham liderado o movimento de 19 de outubro e o resultado acabou por ser aquele para onde tinha apontado o caso desde o primeiro momento. Foram absolvidos, em fevereiro de 23, de qualquer suspeita de complicidade e também absolvidos de não terem tomado as providências necessárias para impedir os assassinatos. As condenações ficaram para o segundo julgamento, o dos soldados ou dos militares de baixas patentes iniciado em março desse ano e terminado em junho. Cinco réus, incluindo Abel Olímpio e Heitor Gilman, foram condenados à pena máxima. Dez anos de prisão maior celular, seguidos de 20 de degredo. Quatro a pena maior, oito anos de pena celular, seguidos de 20 de degredo. Quatro a pena correcional e nove foram absolvidos. Benjamin Pereira, seria condenado à pena de um ano de prisão correcional. O trabalho do tribunal é fortemente criticado, especialmente pelas famílias das vítimas que viam terminar o julgamento com os responsáveis do golpe ilibados e sem qualquer sombra de resposta sobre quem seriam os mandantes dos crimes. O filho de Machado Santos, interrogado em tribunal, sobre se considera que os crimes são reflexo da fúria de uns quantos revoltosos, ou se faziam parte de algum plano, não tem dúvida na resposta. É minha convicção absoluta que houve alguém que mandou os marinheiros matar o meu pai. Estou mesmo convencido que, entre esses mandatários, alguns eram elementos que faziam parte do comitê dirigente do movimento de 19 de outubro. Mas o poder republicano nunca se mostrou muito interessado em encontrar as motivações para aquela série de assassinatos. E nem quando, anos mais tarde, Alguns factos novos vieram à tona, foram encetadas diligências que conduzissem a alguma conclusão. Sem a responsabilização dos líderes pela revolta, o crime ficava assim confinado a um crime comum, sem implicações políticas, cometido por uns tantos desvairados. As mortes da Noite Sangrenta seriam assim somente obra de um grupo de soldados da GNR e de marinheiros que acumularam ódios e vontade de vingança e que, naquela noite, encontraram o pretexto para eliminar os objetos da sua raiva concentrada em figuras que tinham participado no período sidonista. Todos os assassinados, com exceção de António Granjo, tinham estado envolvidos com Sidónio Pais, o mesmo acontecendo com o Barbosa e outras figuras desse período que conseguiram escapar à morte naquela noite, apesar de terem sido procurados por grupos de revoltosos. Mas mesmo que a fúria dos soldados fosse uma explicação, ela não elibaria os muitos oficiais que intervieram no percurso dos autores materiais do crime, dando instruções, permitindo os crimes ou mesmo atribuindo meios aos assassinos, como a caminhoneta em que se deslocaram. E é muito curta, muito curta, perante um facto indesmentível dessa noite que irá abrir portas para diversas teorias. A existência de uma lista de alvos a abater que ia muito para lá daqueles que tinham participado no sidonismo. Se havia uma lista, houve premeditação, não só a fúria incontrolada do momento. E se atendermos aos nomes que foram procurados naquela noite, o conjunto ultrapassa em muito a vingança contra os que participaram no período sidonista. Embora se pudesse ser um dos critérios onde marginalmente encaixava também um nome como o empresário Alfredo da Silva, já não servia para Barros Queiroz, ex-primeiro-ministro, para o banqueiro Souto Maior ou o empresário Fausto de Figueiredo e certamente não para António Maria da Silva, líder dos democráticos, que teve de fugir para Madrid. Os jornais e as famílias das vítimas falam de uma lista que teria sido composta numa reunião na rua de Santa Marta, em que teriam estado diversos elementos da Revolução de 19 de Outubro. Há referências até à possibilidade da existência de duas listas, uma composta pela Confederação-Geral dos Trabalhadores que incluiria diversos capitalistas e industriais, e outra do próprio comitê Revolucionário onde constariam os políticos. O movimento que enquadrava a revolta outubrista era uma mistura de descontentamentos, que tanto integrava elementos da GNR, incomodados com a prisão do seu ex-comandante Liberato Pinto, como gente próxima de Cunha Leal. Liberais, sindicalistas, pessoas do Partido Democrático Afoncista, maçons, mesmo o núcleo reunido em torno da Seara Nova, cujo primeiro número sairia exatamente nesse mês de outubro, era suspeito de estar de acordo com a revolta. E, aliás, convém dizer, um dos seus elementos chegaria mesmo a integrar o governo de Manuel Maria Coelho. Será que esse conjunto inorgânico de forças que acabou por não representar nenhuma solução política viável teria estado na origem de um rol de pessoas a assassinar com que se pretenderia uma espécie de limpeza redentora da República? A existência da lista seria também debatida durante o julgamento dos implicados no 19 de outubro e várias das pessoas que constariam dela seriam chamadas a depor em tribunal. Mas os seus alegados autores nunca seriam nomeados quanto mais implicados e até os dias de hoje nunca a lista foi encontrada. Com a soldadesca que tinha sangrado a República a apodrecer na prisão, sem responsáveis de relevo, o caso e a própria noite sangrenta, Afinal, a noite infame do próprio regime foram caindo no esquecimento. Mas houve alguém que nunca mais descansou em procurar quem poderiam ser os mandantes da noite sangrenta, quem poderia ter dado as instruções à camioneta fantasma. Essa figura é Berta Maia, a viúva de José Carlos da Maia. Logo no primeiro momento em que se confronta com o Dente de Ouro no governo civil, Pouco mais de um mês após a noite do assassinato do marido, mostra o vigor da sua alma inconformada. — Conheces-me? — Olha bem para mim. Não me destes tiros, mas vê bem que sou um cadáver. A bela Olímpio responde-lhe. — Esta senhora é a única pessoa que me pode acusar. Assassino! Atira o cunhado de Berta Maia. Dê-me dois tiros, minha senhora. Perante o ambiente tenso, o chefe da polícia Barbosa Viana manda retirar o preso, mas Berta Maia pede que ele volte e dispara. — Quem te mandou? Ninguém, responde a Belo Limpo. Mas tu conspiraste? Andaste com integralistas? Fostes preso como tal? Andaste com o padre Lima? Porquê? Para quê? Eu sou republicano. Estava na conspiração para saber o que se passava e contar aos republicanos. Aqui todos são republicanos, então conta tudo. Tratava-se de um movimento nacional comandado por um capitão de fargata. E mais nada contou. Mas Berta Maia também não desistiu. Ao longo dos cinco anos seguintes, encontrou-se várias vezes com o homem que lhe levara o marido de casa. Daí resultando as entrevistas, publicadas no livro, que perante o desinteresse das autoridades, edita em 1928 com o título As Minhas Entrevistas com a Belo Olímpio, o Dente de Ouro, Páginas para a História da Morte vil de Carlos da Maia, republicano, combatente de 5 de outubro. Só na última entrevista, já em maio de 1926, na penitenciária de Coimbra, o Dente de Ouro dá algumas pistas mais concretas, para o que terá conduzido até aquela noite, trazendo substância a uma das teorias difundidas após os assassinatos, a de que na origem dos crimes estava uma conspiração monárquica, com um apoio internacional, nomeadamente desilados em Espanha. O próprio investigador, nomeado pelos outubristas Barbosa Viana, Tinha levantado durante o julgamento dos oficiais a hipótese conveniente para os réus de que havia mão monárquica na matança, mas acabaria por ter de libertar o padre Maximiano Lima, um dos alegados conspiradores, por falta de indícios. Será este padre que a bela Olímpio acusa de o ter aliciado e de lhe ter dado dinheiro em diversos encontros, falando-lhe em vingar a morte de El rei Dom Carlos e levando-o a infiltrar-se no movimento revolucionário que se preparava de forma a poder melhor liquidar republicanos, principalmente os do 5 de Outubro. O Dente de Ouro aponta ainda nomes que teriam participado na conspiração, como o capitão Gastão de Melo Martos ou Luís Moutinho de Carvalho, e fala de uma lista que ele tirara da secretária do Padre Lima, onde constava Machado Santos e Carlos da Maia, uma lista que conservara em seu poder até lhe ter sido retirada por um adjunto da Polícia de Segurança do Estado. Berta Maia conseguiu que as declarações fossem passadas a autos na presença de testemunhas e assinadas pelo preso. Luís Moutinho de Carvalho e Gastão de Melo Matos ainda são chamados a depor. Confirmam-se monárquicos, assumem ligações ao padre Maximiano Lima, mas recusam qualquer relação com os assassinatos de 19 de outubro. As autoridades nada mais fazem. Fica só o livro de Berta Maia como um último apelo a que se fizesse luz sobre o caso. Estamos a chegar ao fim. Cem anos depois, as pistas da noite sangrenta estão frias e o mais provável é que nunca cheguemos a saber tudo o que esteve por trás deste negro episódio da nossa história. E, no entanto, cem anos depois, os factos que mais interessam estão à vista de todos, para deles tirarmos ensinamentos. Se calhar, para além da natural curiosidade histórica, Não é assim tão relevante saber se foi uma limpeza do regime ditada por revolta descontrolada, ou uma conspiração monárquica, ou a vingança da rua afonsista, ou até um movimento financiado pelo grande capital. Se calhar, o importante ainda hoje é constatarmos as marcas que uma guerra, como a Primeira Grande Guerra, pode deixar numa sociedade para levá-la ao ponto de acreditar que o assassinato desenfreado pode ser admissível como resposta para os bloqueios que não consegue superar. O professor Luís Farinha, ex-diretor do Mazuelo do Aljube, historiador especialista neste período e autor de uma biografia de Cunha Leal, não tem dúvida que importa ver os eventos da noite sangrenta à luz da psicose de violência que dominou a sociedade europeia nesses anos 20. Como disse o autor deste podcast, acho que é bom recuar até ao período da Primeira Grande Guerra e particularmente ao pós-guerra. Não quer dizer que este episódio não tenha tido semelhanças em alguns aspectos com o que sucedeu durante o Sidonismo, que é também durante a guerra, e a morte do próprio Sidório Pais. Mas acho que esta psicose da morte é uma coisa que se desenvolve particularmente a partir de 1919, com a vinda de um conjunto muito grande de gente que está habituada a manejar armas, que encontra na violência uma solução para tudo. A guerra é um pouco isso. Fim de citação. Portugal não está sozinho nesta psicose do pós-guerra. O ambiente que vive a República neste período e que permite um episódio como o da Noite Sangrenta não é muito diferente do que ocorre um pouco por toda a Europa. Em França, na Alemanha, na Hungria, em Itália, em Espanha, onde as incipientes democracias se debatem sem soluções eficazes para as profundas crises económicas e sociais. Os parlamentos, as soluções negociadas são desprezadas. A violência é a resposta ao beco sem saída. A procura do consenso com que se constroem as democracias é substituída pela disputa desenfreada numa doença que pode conduzir a um paroxismo como a da noite sangrenta, como lembra Jaime Cortesão no funeral de António Granjo. Sim, diga-se a verdade toda, os crimes que se praticaram não eram possíveis sem a dissolução moral a que chegou a sociedade portuguesa. Por trás das espingardas que vararam António Granjo há outras armas mais perigosas e assassinas. chamam se elas o egoísmo das classes e, em especial, das mais altas. A inércia e, por vezes, a corrupção do poder, a esterilidade dos mais elevados organismos políticos da nação que se debatem e afundam em mesquinhas disputas. O regime nunca mais se conseguirá livrar da sombra erguida a 19 de outubro. A noite sangrenta mata a república, exibindo em toda a sua dor a incapacidade do regime de encontrar soluções governativas, marcando a sangue, a sua impotência. No ar, fica a náusea do horror de ver republicanos a matar republicanos, sem um propósito, sem uma saída. Em Portugal, Como irá suceder um pouco por toda a Europa, o radicalismo da noite sangrenta abre o caminho rumo ao abismo, o caminho que conduz à ditadura. Ela chegará cinco anos depois, para subjugar o país durante meio século. Para a elaboração deste podcast foram importantes os livros A Noite Sangrenta de José Brandão A História da República de Raul Rego Tradição e Revolução de José de Lino Maltês A Segunda Fundação de Rui Ramos Sexto volume da História de Portugal dirigida por José Matoso A História da Primeira República Portuguesa de Fernando Rosas e Maria Fernanda Rolo A Biografia Machado Santos, o Intransigente da República de Armando Malheiro da Silva, Carlos Cordeiro e Luís Filipe Turgal E repórteres e reportagens de primeira página de Jacinto Batista e António Valdemar, entre outros. Noite Sangrenta é um podcast do público, escrito por mim, David Pontes, com a produção áudio da engenhosa Aline Flor.